0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sonderfolge vom koblenz Predator podcast Heute zu Gast bei mir ist Sebastian Knautz. Er, war schon mal, er kann gar nicht warten, bis er schon anregen kann. Ja, hi Sebastian. Ich wollte eigentlich sagen, dass das halt eine spezielle Folge wird. Wir haben heute uns heute vorgenommen, über New Work zu reden. Das hat mir letztes Mal nur ein bisschen angeschnitten, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Hi Dennis. Ja, hast du ähm, vollkommen richtig im Kopf. Am ersten Besuch vor, keine Ahnung, anderthalb, zwei Jahren oder noch länger her, es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit rumgeht, (lacht) haben wir eher über mich als Person gesprochen. Und ja, heute freue ich mich auf den Austausch mit dir, um das Thema New Work hier in der Region noch etwas bekannter zu machen oder auch verständlicher zu machen.
0: Am Anfang, als du hier gewesen warst, da ging es um auch das Thema Corona. Da wussten wir ja, dass es schon irgendwie, das war der Anfang der ganzen Geschichte dass es uns ein bisschen verfolgen würde und jetzt gerade auch mit der Thematik äh, Corona hat sich auch viel geändert, was die Office-Gestaltung angeht und generell hat sich ja auch viel geändert, was dieses ganze Thema angeht und viele Leute beschäftigen sich mehr mit Konzepten, die sie vorher nicht in Betracht gezogen hatten, obwohl das Thema gar nicht so jung ist, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, du steigst jetzt gerade schon voll ein, denn wir ähm, beschäftigen uns natürlich nur mit einem Bestandteil in der ganzen New Work Thematik, nämlich mit unserem New Office. Das bedeutet mit den ja, zukunftsfähigen Büro- Arbeitswelten. Was muss man denn, den Menschen geben, damit sie ihre Potenziale entfalten können, sich wohlfühlen mhm. und ähm, auch eine Wertschätzung erfahren. Und das ist in der Tat gerade in den letzten ja, 12, 18 Monaten hier in der Region auch extrem deutlich spürbar geworden, dass die Unternehmen zum einen erstmal einen Zwang hatten, dass sie was verändern müssen, okay, Corona-bedingt. Aber jetzt ist es so, wir merken, es kommt immer mehr von innen heraus, auch der Wunsch zur Veränderung. Das nicht nur aus dem Zwang heraus, sondern wirklich was verändern zu wollen. Und das ist gerade jetzt im Jahr 2022 ein extremer Schub hier in der Region. Und das freut uns sehr, denn uns liegt sehr am Herzen, dass die Menschen, die hier in der Region arbeiten, einfach ähm, eine wunderbare Umgebung haben, eine wunderbare Kultur haben und einfach äh, die Arbeit ihnen was gibt und nicht nur nimmt.
0: Jetzt haben wir über die Intentionen der Personen geredet, die eine neue Welle äh, an Office gestalten möchten. Wie ist es denn eigentlich? Was ist denn eigentlich New Work und was ist eigentlich New Office? Ich meine, das ist ein riesengroßes Thema, aber können wir das so versuchen erstmal zu erklären? Und dann können wir später gerne auf die ganzen Themen eingehen.
1: Ja, sehr gerne. Für viele Menschen und viele Verantwortliche vor allen Dingen oder auch Marketingabteilungen ist New Work derzeit leider ein Buzzword, mit dem man in die Bewerbung von Dingen geht, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Denn New Work hat einen viel, viel ja, wichtigeren Inhalt und einen wichtigeren Kern. Nämlich bei New Work wird der Mensch in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist auch nichts Neues, was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren aufgeploppt ist, auch wenn das viele vielleicht meinen, es geht beim Thema New Work schon seit den 1970er Jahren darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und damals waren es einige wenige ähm, Kämpfer um den Begründer Friedhof Bergmann herum, die mit dem Thema ja doch extrem stark belächelt wurden und das auch in den letzten 20, 30 Jahren. Und jetzt ist es endlich mal so weit, dass es in aller Munde ist. Aber leider ist der Begriff New Work oftmals komplett falsch belegt. Und das ist ein bisschen schade, Denn der Kern von New Work, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, ist eigentlich ein total toller Ansatzpunkt. Denn darum sollte es gehen, dass der Mensch auch in der der Arbeitswelt im Mittelpunkt steht. Und ja, viele Unternehmen nutzen es leider nicht so, wie es es der der Inhalt sein sollte.
0: Gab es denn schon seit dem 70er Jahren auch Unternehmen, die das zwischenzeitlich trotzdem umgesetzt haben?
1: Es gab ähm, sicherlich Unternehmen, die schon immer fortschrittlicher waren in Bezug auf das Einbinden und Beteiligen, Partizipieren von von Mitarbeitern. Und es waren oftmals Unternehmen, die irgendwo aus dem Tech-Bereich kamen, wo das so mit gestartet hat, wo man es mitbekommen hat, dass dort was anders läuft als vielleicht in herkömmlichen Unternehmen. Aber es war doch immer eine eine sehr zähe Angelegenheit. Es hat lange gedauert, um überhaupt mal Bekanntheit für die ganze Thematik zu bekommen, denn in vielen Industrien oder generell Sparten der Arbeitswelt war es ja immer so, okay, ja, ich brauche Mitarbeiter, aber die sollen gefälligst ihren Job hier tun, damit ich maximal Gewinne erwirtschaften kann. So war ja bis vor kurzem noch die, die generelle Denkweise.
0: Es klingt, wenn du sagst, es geht bei dem New Work-Thema um den Menschen. Das klingt immer wie so ein Keyphrase, den man jemandem sagt, wenn man sagt, okay, New Work, was ist das? Oder genauso, wenn ich sage, Elektroauto fahren, ja, da geht es darum, um die Umwelt zu schützen. Das sagt nicht sehr viel aus. Was genau meint man denn, der Mensch steht im Mittelpunkt? Wie setzt man sowas um? Was ist denn
1: dahinter? Jedes Unternehmen für sich muss eigentlich den, seinen eigenen Weg des New Work rausfinden. Herausfinden, wie es in der Zukunft arbeiten möchte, dass es einem selber Spaß macht, als Unternehmerin oder Unternehmer, aber natürlich auch allen Mitarbeitenden. Dass sie einfach Spaß an der Arbeit haben, sich wohlfühlen, ihr Wissen, ihre Potenziale frei entfalten können. Dass sie einfach ihre ihre Skills, ihr Know-how mit mit einbringen können und dieses auch zu wertschätzen. Den Leuten ähm, auf Augenhöhe zu begegnen. Ein Stück weit vielleicht auch mit flacheren Hierarchien. Auch das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und das ist auch das, was ich immer sage, es ist nicht möglich, mit der Gießkanne irgendein Prinzip auf die ganze Arbeitswelt über ähm, zu stülpen oder auszugießen. Jedes Unternehmen muss für sich herausfinden, was ist New Work und wie gehe ich in dem ganzen Thema mit dem, mit dem Thema Mitarbeiter um? Wie, wie kann ich meine Mitarbeiter für die Zukunft ah, perfekt aufstellen, perfekt begrüßen, das perfekte Setting an die Hand geben? Welche gemeinsame Kultur entwickelt man? Es gibt unendlich viele Themen, die man gemeinsam bearbeiten kann und wichtig ist aber, dass der Mitarbeitende mitgenommen wird auf diese Reise. Da
0: fällt mir dann auf, ist es nicht so, dass jedes Unternehmen verschieden handelt und für sich entscheidet zu tun, was es tun möchte und selbst zu entscheiden, wie es das Unternehmen führt? Warum ist es dann an einer Weise New York, äh New, Warum ist es an einer Weise dann New Work und beim nächsten Mal nicht? Wenn jedes Unternehmen so immer untersche- entscheidet, wie es sein Unternehmen führen möchte.
1: Es ist ja erstmal wichtig, sich überhaupt mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Wo möchte ich mich, mein Unternehmen, meine mein Team hin entwickeln? Wie, wie werden wir in der Zukunft arbeiten? Ja. Das ist das, was ich damit meine, dass jeder Physician New Work selber definieren muss für sein Unternehmen. Um halt zu gucken, wie sind wir die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 Jahre aufgestellt? Wo geht die Reise hin? Mit welcher Kultur treten wir an? Was sind Dinge, die wir unbedingt in in den Werten unseres Unternehmens verankern wollen? Was ist die Vision, die Mission? Ähm, Sich aktiv damit auseinanderzusetzen, ist ja schon mal ein richtiger Schritt in zukunftsfähiges Arbeiten.
0: Also ist jedes Betrachten auf die Zukunft schon Your Work? Oder keine Ahnung, ich bin ein Unternehmen, habe ganz viele... Ich habe einen Raum voll Schreibtische und jetzt mache ich einen Schreibtisch raus, bewege den anderen ein bisschen mehr nach rechts und dann ist das New Work oder wie?
1: Nee, ich sag mal, du bist ja gerade schon bei der Hardware, klar, was mein, meine Expertise ist, aber da, da bin ich aktuell noch überhaupt gar nicht. Ich bin jetzt wirklich mal rein, ja? bei den Menschen, ich Menschen in einen Unternehmer oder eine Unternehmerin hineinversetze bin ich gerade in dem Kopf und ich fange an, mir zu überlegen, was muss denn passieren, damit mein Unternehmen zukunftsfähig ist, damit meine Belegschaft zukunftsfähig ist, dass meine Mitarbeiter an Bord bleiben, dass ich ein interessanter Arbeitgeber bin. Da beginnt für mich schon der individuelle New-Work-Prozess, sich aktiv damit auseinanderzusetzen mit der Zukunft und nicht immer nur das Thema Money, Money, Money im Kopf zu haben, sondern wie kann ich jetzt maximal Umsätze und ähm, Margen hochschrauben, sondern sich um, die, um das ganze Konstrukt des eigenen Unternehmens Gedanken zu machen.
0: Also wäre es auch äh, New Work, wenn ich Leute lasse, die nicht zum Unternehmen mehr passen?
1: Das, das kann eine Konsequenz sein. Echt? Ganz ehrlich, ja klar. Okay. Es gibt auch, das, das merkt man immer wieder, in jedem Projekt zum Beispiel ähm, kriegen wir es mit, dass Leute sich ganz bewusst für diese neuen Wege, die offenen Wege ähm, ganz bewusst dagegen stellen, die es einfach für sich nicht selber nicht können nicht wollen oder irgendwelche Beweggründe haben, den Weg nicht mitzugehen und dann kommt es auch sehr regelmäßig vor, dass man mit den Leuten aktiv sprechen muss. Natürlich setzt man die nicht von heute auf morgen einfach so vor die Tür, sondern man muss ein Gespräch führen, wieso, weshalb, warum. Wenn man dann merkt, die Wege, die Ziele gehen nicht in eine Richtung, die kommen nicht zusammen, nicht mal ansatzweise, dass man dann einen Prozess einleitet, wie man ähm, sich durchaus auch voneinander trennen kann. Auch das ist für mich ein Teil von New Work, dass man sich bewusst mit dem Thema passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auseinandersetzt.
0: So wie du das beschreibst, kommt mir das so ein bisschen vor, als wenn man auch die Weise, wie man mit Personen umgeht, dann ändern sollte. Dass man, wenn du sagst, man muss sich in ein Gespräch zusammensetzen, gucken, ob das funktioniert. Nicht sofort jemanden rausschmeißen, weil man denkt, ja, den seine Nase gefällt mir nicht, weil jedes Mal, wenn ich komme, guckt er mich schief an und äh, eigentlich ist er sehr, sehr grimmig, weil der anscheinend nicht hier arbeiten möchte. Der soll einfach gehen. Gut, du hast nur einen Monat Kündigungsfrist, kannst du nach Hause gehen. Äh, das ist die eine Weise, damit umzugehen, aber du sagst, es reicht auch schon. Also wenn man das so umsetzen möchte, muss man auf die Menschen selbst eingehen und versuchen das in Austausch zu klären, ob man wirklich zum Unternehmen passt oder nicht. Ja, na
1: klar. New Work ist auch für mich, also für mich persönlich, hat sehr viel mit Austausch und Kommunikation zu tun. Okay. Natürlich, wenn ich solche Veränderungen anstrebe, ich will angenommen ein ganzes Unternehmen umbauen, von der Kultur her, von der Technik, von der Umgebung, von allem, was so dazugehört, das kann man natürlich nicht alles alleine entscheiden und dann sagen, so, ab jetzt läuft's und so ist jetzt das, ähm, das neue Konstrukt gestrickt und so wollen wir arbeiten sondern das ist ja ein Prozess, den man mit seinem Team gehen muss, mit seinen Mitarbeitern, die muss man mit, mit reinnehmen in, in die ganzen einzelnen Prozesse, in die Vorgänge, Ideen aufnehmen, Stimmen hören, ganz wichtig, auch kritische Stimmen natürlich hören und darüber sprechen und einfach so Leute vor die Tür zu setzen, nur weil es gerade irgendwie nicht so ganz passt, das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Also das Thema Kommunikation, mit Leuten in Austausch zu gehen, ist ganz, ganz elementar.
0: Das klingt also mit, jo, Mindset, wir machen alles jetzt besser, alles cooler, alles wird neu, alles wird anders. Kann das nicht auch nach hinten losgehen? Kann das nicht irgendwie in die falsche Richtung gehen?
1: Wenn man den ganzen Prozess ähm, vernünftig und offen, transparent aufsetzt, denke ich nicht, dass das nach hinten losgehen kann. Natürlich kann es passieren, dass sich einige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter verabschieden, die die, äh, sagen, okay, ich komme mit den neuen Zielen, mit unserer neuen Vision, mit der ganzen neuen Kultur und Arbeitsweise nicht nicht klar. Ähm, Ich möchte mir gerne was anderes suchen. Das kann und wird garantiert passieren, auf alle Fälle. Mhm. Und das ist hier und da bestimmt auch sehr, sehr schmerzhaft für ein Unternehmen. Wenn zum Beispiel Leistungsträgerin oder Leistungsträger geht, ist das natürlich erstmal hart. Aber man muss halt auch das das darüber gesetzte Ziel im, im Blick haben. Ich will mich bewusst mit meiner Mannschaft, meinem Unternehmen verändern. Wir wollen uns fit für die Zukunft machen. Und dann gehören auch solche schmerzhaften Schritte sicherlich mit dazu, ja.
0: Nehmen wir mal an, wir haben das jetzt gemacht, haben fünf Jahre einen Prozess durchgegangen und haben alle sagen wir mal Aspekte des New Work beachtet und dann ist das Unternehmen doch nicht da, wo es eigentlich sein wollte.
1: New Work ist für mich auch kein Ding, was ich zack jetzt umsetze über die nächsten zwei Jahre, sondern okay. das ist ein dauerhafter Prozess. Also ein Entwickler- es, wird, es ist ein dauerhafter Weiterentwicklungsprozess. Okay. Das, was wir uns heute überlegen, für ein, zwei, drei Jahren, kann vielleicht nächstes Jahr ja schon wieder ganz anders aussehen. New Work bedeutet für mich persönlich, ist meine eigene Auslegung auch, dass man sehr flexibel sein muss, auf Dinge reagieren können, auf externe Einflüsse reagieren muss, auf interne Dinge, dass man halt keinen eingefahrenen Tanker hat, sondern wirklich eher ein, ein flexibles Bötchen, mit dem man auf möglichst viele Eventualitäten reagieren kann. Und von daher, New Work ist nichts, was man jetzt bums einführt, sondern ja, das ist ein dauerhafter Prozess, wo man auch Spaß dran haben sollte, sich mit dem auseinanderzusetzen.
0: Entwicklung im Prozess bedeutet doch auch, dass man erst die Fähigkeit haben muss, auch interagieren zu können. Ist das wirklich für jedes Unternehmen so einfach, auf die Gegebenheiten zu reagieren, die Einflüsse auf ein Unternehmen haben? Das beste Beispiel ist Corona. Wie, hm. wie soll man dann? immer genau den richtigen Weg gehen, genau in der richtigen Situation angepasst, auf New Work angepasst, auf das, was kommen soll und was gerade gekommen ist.
1: Corona ist ein sehr gutes Beispiel. Also klar, mit allen negativen Aspekten, was die Pandemie, die, die Pandemie mit sich gebracht hat, gab es ganz klar positive Dinge. Man hat auch ganz klar mal gesehen, wo funktioniert es denn schon, dass man sich anpassen kann oder sehr schnell anpassen kann. Und wo in welchen Unternehmen hat es extrem lange gedauert, bis man überhaupt wieder arbeitsfähig gewesen ist, als es hieß, so maximale Anzahl der Menschen müssen ins Homeoffice. Ähm, es gab viele Unternehmen, die da schon weiterhin ganz normal arbeiten konnten oder relativ normal arbeiten konnten, weil sie eh schon Remote Work verinnerlicht hatten oder Vertrauensarbeitszeiten, Vertrauensarbeitsortregelungen gab, wie auch immer. Aber es gab auch noch genug Unternehmen, die dann erstmal gucken mussten, okay, wo kriegen wir jetzt mobile Endgeräte her, wie gehen wir überhaupt damit um? Die haben halt wochenlang quasi Arbeitsausfall gehabt und konnten nicht auf so eine Situation reagieren. Und ähm, ich glaube, da ist es extrem wichtig, ja zum einen eine flache Struktur zu haben, dass nicht immer alles nochmal von fünf oder noch mehr Leuten oben drüber abgesegnet werden muss, dass man Prozesse schnellstmöglich anpassen kann, dass die Technik natürlich dafür da ist, aber ganz, ganz wichtig ist es vor allen Dingen, das Mindset der einzelnen Leute und vor allen Dingen auch die Unternehmenskultur dahingehend aufgestellt zu haben, dass man flexibel ist und flexibel sein möchte. Heute sprechen viele Leute von Agilität, ist so ein weiteres Buzzword, ähnlich verbraucht wie New Work, aber diese, diese Flexibilität, ähm, sich an Anforderungen anzupassen, das glaube ich, somit das Allerwichtigste, dass man im Kopf, bei mir selber, mein Team, die Kultur, dass das genau dahin abgestimmt ist und die Mannschaft auch dahin eingeschworen ist, Spaß dran hat, dieses Mindset zu haben und weiterzuentwickeln.
0: Du hast gesagt, flache Strukturen sind auch wichtig, um Entscheidungen schnell treffen zu können. Ja, Hat das auch Nachteile? Ich stelle mir vor, dass die flache Strukturen mit schnellen Entscheidungen aber auch schnell nach hinten losgehen können.
1: Na klar kann das passieren, das das kann immer passieren. Überall, wo Entscheidungen getroffen werden, können die richtig oder oder falsch sein. Das kommt natürlich vor, aber auch ähm, jede hierarchiestarke Organisation, wo irgendwo der nächste Abteilungsleiter oder Vorstand, was auch immer, eine Entscheidung trifft, die kann ja genauso falsch sein. Und dann lieber eine Entscheidung, die jetzt getroffen wird und ist falsch, als wenn es statt drei Wochen lang drauf warten muss und die ist dann trotzdem falsch. Das kann ja genauso passieren. Das stimmt, ja. Und das hat auch wieder was mit Kultur zu tun. Mit der Selbstverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist auch ein Thema, das geht nicht von heute auf morgen. Das muss auch mit trainiert werden. Da muss bewusst hingearbeitet werden. Das macht man nicht gerade mal so eben nebenbei.
0: Wie macht man das? Wie kriegt man das Mindset, dass man agil reagieren kann, dass man die Strukturen, die eigentlich 30 Jahre im Unternehmen, ich nur irgendein Beispiel, 30 Tage im Unternehmen verankert waren, einfach umzukippen, neu zu strukturieren und.
1: Ja, dieses, genau da ist mir der Punkt, dieses einfach umkippen, das funktioniert ja schon nicht. Das sind, das sind alles Prozesse, die für meine Begriffe Monate oder Jahre dauern, je nachdem, welche krassen Strukturen vorher geherrscht haben. Und dass den Leuten immer wieder peu à peu dieses Thema bewusst zu machen, Selbstverantwortung zu tragen, selbstverantwortlich für sich selbst zu sein, für für seine Aufgaben, für seine Tätigkeit. Und ähm, dann ist das ein Weg, der der sicherlich eine relativ lange ähm, Zeit dauert. Das kann man nicht per Knopfdruck jetzt in einem Workshop miteinander machen. Klar kann das auch ein Tool sein, solche Workshops unbedingt, bin ich ein riesen Fan davon. Aber da kann man nicht erwarten, okay, ab morgen sind alle selbstverantwortlich unterwegs und alle haben es direkt verinnerlicht. Gerade Leute, die schon seit, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahren in der Arbeitswelt sind und immer nach einem Konstrukt gearbeitet haben. Natürlich ist das schwer, das umzuändern und bewusst auch dem Weg mitzugehen. Also wie gesagt, das ist für mich A, erstmal ein langer Weg, da überhaupt hinzukommen. Und dann B, muss man auch immer weiter dran arbeiten.
0: Jetzt haben wir herausgefunden, was man eigentlich im Kopf so ändern muss, damit man, naja, auf New Work und New Office und all das eingehen kann, aber was gehört noch dazu?
1: Wenn wir uns in unseren Projekten ähm, mit der ganzen New Work Thematik oder in unserem Spezialfall New Office Thematik auseinandersetzen, ist das für uns nicht nur im Fall von New Office, dass wir uns mit zukunftsfähigen Büro- und Arbeitswelten sprich mit der, mit der Gestaltung, Konzeptionierung und Einrichtung auseinandersetzen, sondern wir wollen unbedingt auch die Schnittstellen zum Beispiel zum Thema IT-Ausstattung, sprich Technik, Digitalisierung, extrem wichtiger Punkt. Ähm, die Unternehmenskultur ist ein wichtiger Punkt. Schnittstellen zu HR, zum Marketing, es gibt halt viele, viele Punkte, die man ähm, ganzheitlich und auf Augenhöhe betrachten muss, damit so ein, so ein genereller, genereller Wandel im Unternehmen einfach auch einen Erfolg nachher hat. Weil wenn ich nur eine mega schicke und coole, hippe Arbeitswelt dahinstelle, wie es auch viele Unternehmen tun, keine Frage, und dann erwarte, dass man Leute von heute auf morgen auch irgendwie anders arbeiten, das wird nicht funktionieren. Wenn ich ein desk training system einführen möchte zum Beispiel und nutze weiterhin stationäre PCs, klappt leider nicht. Oder wenn die Mitarbeiter nicht mit auf die Reise genommen werden, dass sie nicht wissen, wo soll es denn kulturell bei uns im Unternehmen hingehen? Wie wollen wir uns da verändern und aufstellen? Das sind alles Punkte, die ja gleichgewichtet betrachtet werden müssen. Jetzt haben wir gehört,
0: wie es nicht funktionieren soll, aber wie sollte es denn funktionieren?
1: Das Partizipieren von, von, der, von der Belegschaft, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Zum einen müssen die Top-Entscheider ganz bewusst den Weg gehen wollen, wir wollen uns verändern in allen Bereichen.
0: Das hatten wir ja eben schon geklärt. Dass du genau, das, dass du das ist haben. halt
1: die, die, die Basis davon. Genau. Und dann geht es halt weiter, dass man die Mitarbeiter mit auf den Weg nehmen muss. Mitarbeiter hören, ähm, Einwände aufnehmen, Ideen mit aufnehmen. Natürlich kann nicht alles später umgesetzt werden, Aber die Leute am Weg beteiligen, an dem ganzen Prozess, das sorgt zum einen für ein viel, viel größeres Verständnis, wenn auf einmal eine ganz andere Arbeitswelt, jetzt in unserem Falle, nachher zur Hand gegeben wird, als wenn man einfach sagt, so, heute zieht er hier aus und ihr zieht morgen dort ein und dann bitte loslegen. Das wird nicht funktionieren. Da kann die die Welt so so toll sein, wie man möchte, aber wenn man die Leute nicht mit auf den Weg nimmt, wird es nicht funktionieren. Von daher ist das ein ganz, ganz elementarer Punkt,
0: wie den, macht man das?
1: Das, kann, das liegt natürlich ein Stück weit an der Unternehmensgröße. Ähm, es gibt bei uns zum Beispiel die Möglichkeit, über verschiedenste ähm, Workshop-Formate Leute mit auf den Weg zu nehmen, über Einzelinterviews. Es gibt ähm, Online-Umfragen, wo Mitarbeiter sich auch durchaus anonym äußern können zu allen positiven, negativen Dingen. Und ähm, das sind halt so, so Tools, mit denen wir diese Prozesse ganz am Anfang angehen. Weil wir wollen sehr, sehr viel über das Unternehmen verstehen, mit dem wir gerade zusammenarbeiten. Wir wollen wissen, wie ist die Kultur, wie ticken die Leute, wie zufrieden ist die Belegschaft mit dem, mit dem aktuellen Arbeiten, was bewegt die Menschen dort im Unternehmen, was sind Ziele, wie wird kommuniziert, intern, extern, wie wichtig ist denen, ähm, die Attraktivität des Unternehmens, wie tritt man als Arbeitgebermarke auf. Das sind alles Punkte, die uns total wichtig sind, da ganz viel zu, zu erfahren. Deswegen erfragen wir in den, in den projekt kick sehr, sehr viele Dinge. Und bis wir irgendwann mal über Einrichtungskonzepte, innenarchitektonische Planung oder gar Einrichtung sprechen, vergehen erstmal viele, viele Wochen, Monate, Stunden, dass man einfach über den Kunden spricht. Wir wollen halt viel erfahren und das ist die Basis für, eine, für, eine, für ein perfektes Projekt.
0: Wie darf ich mir das vorstellen, wenn du von Workshops redest? Ist dann wirklich Martin Schmidt der dann in, in äh, Klaus, Peter, Judo und was auch immer, wer im Unternehmen da ist, die setzen sich dann mit euch zusammen in den Raum und, oder mit dem Chef zusammen oder wie auch immer oder auch äh, neutral. Es gibt da verschiedene Formate, wie du schon beschrieben hast. Und dann werden die ausgefragt: Jo, wie stellst du dir deinen Arbeitsplatz vor? Oder es gibt, ähm, ist gibt genau, was dahinter steckt?
1: Ist jetzt eigentlich in jedem Projekt anders ja? oder fast in jedem Projekt anders. Zum Beispiel ganz, ganz konservative Unternehmen. Natürlich muss man die mit einem gewissen Händchen auch anpacken und auch ganz bewusst darauf eingehen, was deren Bedenken sind, was sind die Ursprünge, wo kommen die her und dementsprechend setzen wir halt auch Workshop-Formate auf. Es gibt Unternehmen, die sagen ganz bewusst, ja, wir wollen alle Mitarbeiter beteiligen, dann findet dann pro Abteilung zum Beispiel ein Workshop statt, wo man zum einen erstmal aufklärt, wer sind wir, was machen wir, wozu sind wir beauftragt worden, warum sind wir jetzt da, wir geben Inspiration, wir holen die Menschen zum Thema ab, was heißt es denn, zukunftsfähige Büros und Arbeitswelten zu entwickeln, wir sorgen für Verständnis und für einen Austausch, für einen offenen Austausch auf Augenhöhe während diesen Workshops. Das kann sein, dass dort auch Führungskräfte mit dabei sind, muss aber nicht. Das wird vorher ähm, in der Regel mit den Hauptverantwortlichen ähm, vorher festgelegt, wie sollen die, die, die Workshops zusammengestrickt werden, wie sollen die aufgesetzt werden, wer soll daran teilhaben. Ähm, es kann aber genauso gut sein, dass ein Unternehmen sagt, ja, pro Abteilung entsenden wir zwei, drei Mitarbeitervertreter oder Vertreterinnen um an diesem Workshop teilzunehmen. Das ist halt ganz, ganz unterschiedlich. Aber wichtig ist halt, sich wirklich mit den, den Themen der, der Belegschaften auseinanderzusetzen und die mit ins Boot zu holen, indem man halt Inspiration gibt und ähm, Aufklärungsarbeit leistet.
0: Und eure Workshops sind dann nur ausschließlich auf das Büro bezogen oder auch mit diesem Mindset, was wir vorher besprochen haben?
1: Auch das geht natürlich immer mit miteinander einher. Wenn man wenn man heute über die Entwicklung von einer zukunftsfähigen Büro- und Arbeitswelt spricht, natürlich muss man dann auch was am, am Thema Mindset machen. Wir sind nicht die Experten fürs Mindset. Wir mhm. zahlen aber mit darauf ein, ähm, können durchaus auch natürlich ob ähm, Projektpartner empfehlen, die dieses Thema mit abdecken und ähm, das sind aber Dinge, die wir im Vorfeld mit den Top-Entscheidern schon geklärt und besprochen haben, dass es halt extrem wichtige Schnittstellen sind, die man unbedingt parallel mit angehen muss.
0: Also seid ihr mitten im Prozess eigentlich erst die Menschen, die dem Unternehmen helfen?
1: Nee, das ist ja so, wie ich eben meinte. Wenn man so sagt, okay, wir wollen uns verändern, wir wollen uns zukunftsfähig aufstellen ja. mit unserem gesamten Unternehmen. Das waren ja eben die Punkte, die ich hatte. Das Mindset, Schritt Unternehmenskultur, die Technik, Räume und halt die, die wirkliche Arbeits Umgebung, Mhm. diese Dinge parallel auf Augenhöhe zu starten in so einem Projekt, dass man nicht erst ähm, vorrennt mit der Digitalisierung oder mit der räumlichen Neuorientierung, sondern dass man genauso auch in dem Moment schon das Thema Mindset-Kultur startet oder im Optimalfall vielleicht sogar einen Tick vorher startet, um schon eine gewisse Offenheit für für neue Dinge ähm, zu gewährleisten.
0: Jetzt bin ich mal, also die Frage, die jetzt kommt, die finde ich sehr, sehr spannend. Aber ich komme mir so ein bisschen vor wie ein Radiomoderator, der den Musikgast oder den Künstler, der gerade kommt, fragt, und was hältst du von deiner Musik, was willst du damit aussagen? Meine Frage an dich ist ganz einfach. Wenn du dein Büro selbst gestalten dürftest, für die Menschen, du bist ja auch Leiter deines Unternehmens oder der Regionalleiter des Unternehmens, was bist du? Geschäftsführer. Geschäftsführer des Unternehmens. Wenn du selbst gestalten dürftest, wie das jetzt aussehen dürfte? Ist es das so, wie es jetzt ist, weil es sind ja Showrooms, aber würd, wie würdest du es gestalten?
1: Ja, ist ein, ist ein spannendes Thema. Unsere Showrooms in Bonn und Koblenz sind ja nicht nur die Schauräume, um unsere Kunden zu begeistern, sondern wir arbeiten dort ja auch selber drin. Also unsere Arbeitswelt sind zeitgleich unsere, unsere
0: Ausstellungen. Aber wir das wieder, was ihr seid, also was ihr ja, wolltet? unbedingt. Weil
1: ja? wir haben uns die Räume so geschaffen mit den Ausstattungen, die Möglichkeiten, die Raumtypen, die wir benötigen. Und ähm, das ist ja die, die Maßgabe. Ansonsten könnten wir auch nicht vernünftig arbeiten. Na klar, haben wir die Räume, die wir brauchen.
0: Ähm, ist Aber Showroom, das, das sieht immer so ein bisschen aus wie bei, also es wirkt jetzt auf einen, wie bei, äh, ja okay, äh, gehe ich äh, zu Ikea, da gehe ich dann durch die, äh, keine Ahnung, Badeabteilung oder ich gehe in die Küche und gehe dann, äh, keine Ahnung, sehe dann Stühle oder so Hochtische, wo ich mich handstellen kann. Überall ist ein Preisschild dran. Ist das nicht dann auch anders differenziert zu betrachten?
1: Nee, das sehe ich nicht so. Ich sage mal, viele Arbeitswelten, die wir bei unseren Kunden realisieren, sehen nachher genauso aus. Okay. Und weißt du, was der ausschlaggebende Punkt ist? Jetzt kommt's. Dass die Teams, die Unternehmen intern Regeln für sich aufstellen, wie man mit so einer neuen Fläche umgeht. Okay. Dass man halt nicht irgendwie für eine maximale Lautstärke sorgt, sondern dass es Kommunikationsregeln gibt. Das Thema papierärmeres Büro wird natürlich immer präsenter. Das heißt, man hat nicht mehr die Aktenstapel überall rumstehen oder liegen die Papierhaufen, die was weiß ich, die Posteingänge. Das wird halt alles weniger. Und dadurch wird es auch aufgeräumter und cleaner. Und bei uns ist auch so, egal ob Ausstellung oder nicht, dass wir aufgeräumte Arbeitsplätze haben. Und spätestens zum Feierabend sind die Arbeitsbereiche halt auch von jedem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgeräumt zu so hinterlassen und das ähm, wäre auch bei mir in jedem anderen Unternehmen so. Ja.
0: Gibt es bei euch auch feste Plätze, die jemand einnimmt oder wie gestaltet ihr euer Unternehmen?
1: Wir haben einen Teil ähm, feste Arbeitsplätze, zum Beispiel dort, wo es die Hardwareanforderungen ähm, benötigt, in der Planungsabteilung bei uns zum Beispiel. Die haben ähm, größere Monitore, zwei davon und dementsprechend können die sich nicht irgendwo für ihre gestalterische oder zeichnerische Tätigkeit irgendwo auf der Fläche platzieren und dort nur mit einem Notebook arbeiten, ist wäre halt unpraktikabel. Mhm. Aber ansonsten kann man sich bei uns komplett frei ähm, frei bewegen. Ich zum Beispiel habe keinen, keinen eigenen Arbeitsplatz. Ich sitze mal hier, mal dort, mal bin ich beim Kunden, dann bin ich zu Hause. Mal, also Es ist immer anders und für mich wäre es komplett sinnfrei, einen dauerhaften Arbeitsplatz vorzuhalten.
0: Aber ist Kontinuität nicht wichtig oder ist das ein Thema, das man vielleicht nicht so ansprechen sollte?
1: Ich sehe es nicht als Kontinuität an, sondern als Freiheit, als Flexibilität. Ich okay. bin total entspannt, keinen Platz zu haben. Ich muss nichts dauerhaft irgendwie ordentlich halten. Wenn ich Feierabend mache, dann packe ich mein Notebook, mein, mein Telefon ein, Kuli und Blog in meine Tasche und das sind meine Arbeitsutensilien. Das war's, mehr habe ich nicht. Und so sammelt sich halt auch nichts an. Denn alles, was ich irgendwo ansammelt, empfinde ich für mich persönlich immer als, als Ballast. Und deswegen solche freien Modelle ähm, zu leben, kann durchaus sinnvoll sein, ja. Aber auch das ist total individuell und das entwickeln wir auch in jedem Projekt individuell für unsere Kunden. Wo, okay. wo empfehlen wir sowas anzubieten? Wo empfehlen wir es eher nicht? Und deswegen wollen wir unbedingt verstehen, wie so ein Unternehmen funktioniert, wie die Abteilungen funktionieren, was dort gearbeitet wird, was sind die Inhalte.
0: Da habe ich zwei Fragen. Hast du einen Lieblingsplatz bei euch? Oder ist da.
1: Ja, habe ich in der Tat. Es? Welche ist das? Und äh, wir haben einen, einen großen Workshop-Raum, unser Sektor 42. Der ist für eine Person alleine eigentlich viel zu groß. Aber 42 ich,
0: Entschuldigung, 42 gefällt mir schon mal gerne sehr, sehr gut.
1: 42 <lacht> ist unsere Hausnummer, ist also, ist also <lacht> relativ simpel. Ja. Der Raum, der lässt sich innerhalb von wenigen Minuten werkzeugfrei zu allem Möglichen umbauen. Also ich kann mit dem Raum sehr, sehr viel machen. Von Vortragssituation über Workshop-Szenario, Kinosituation, ähm, Konferenzsituation vertrauliche Gesprächssituation kann ich erzeugen, ich kann, ich kann Spaß in dem Raum haben. Es gibt total viele Anwendungsmöglichkeiten mit einem und demselben Raum und einer und derselben Ausstattung, die ich halt umfunktionieren kann und das ist total simpel und einfach. Das zum einen ist schon mal eine perfekte Basis. Wenn ich diesen Raum nutze, richte ich den mit wenigen handgriffen so her, wie ich ihn benötige und fühle mich dann auch schon dementsprechend. Das ganze Setup unterstützt mich in dem, was ich jetzt gerade tun möchte und das ist ja der entscheidende Punkt. Und ganz nebenbei empfinde ich das auch als eine, als eine riesen Wertschätzung solche Räumlichkeiten nutzen zu können, die mich pushen und zwar positiv pushen, nicht ausnutzen, sondern pushen. Ich, ich werde automatisch produktiver durch die ganze Sache, weil ich mich wohlfühle und der Raum ja, mir Potenzialentfaltung ermöglicht. Und der Raum ist für mich alleine viel zu groß, aber ich nutze ihn zum Beispiel auch für... Für sehr wichtige Telefonate. Ich laufe sehr viel während meinen Telefonaten. Das kann ich in dem Raum total gut, weil ich in dem Raum einfach fokussiert arbeiten kann.
0: Wie ist denn dieser Raum gestaltet? Ist das dieser Raum links, wenn man reinkommt, oder ist das dieser neben der Küche?
1: Nee, der vorne, vorne links, der. Der direkt außen an den Garten, an die Terrasse anschließt.
0: Ah, mit dem schönen Brunnen. Ja, genau. <lacht> also ich war auch selbst im Unternehmen schon und konnte mir alles angucken, habe auch selbst schon einen Workshop in diesem Unternehmen gehabt. Aber nicht zu diesem Thema New Work, sondern zu allgemeinen. Entwicklung von Mindset und solche Sachen. Und darum geht auch meine nächste Frage. Du sagst, nicht jeder wäre dafür geeignet, das so umzusetzen, wie ihr das macht. Das heißt, dass äh, wie du es gestaltest, dass du dir den Platz aussuchen kannst, dass du jeden Tag woanders bist, dass du einen Transform- transformierbaren Raum hast, in dem du immer so gestalten kannst, wie du das möchtest. Jetzt immer kurz, jetzt, wo ich transformier gesagt habe, wie lange braucht es denn, dass man die, die transformablen Gegenstände so gestaltet, dass das dann so ist, wie du das möchtest?
1: Also im, im Worst Case, maximale Umbauzeit von dem ganzen Raum sind 10 Minuten. Wenn ich von Workshop-Szenario zum Beispiel auf Vortragssituation mit 40 Zuhörenden umbauen möchte, sind das höchstens 10 Minuten.
0: Das sind also alles auch multifunktionale Sachen, die da drin stehen?
1: Ja, und Dinge, die ich nicht benötige, die Verschwinden hinter einem Akustikvorhang, der dann auch wieder mehrfachen Nutzen hat. Die optische Gestaltung, die Funktion, dass ich dort hinter Gegenstände verstauen kann und natürlich die die Akustik. Und so lassen sich optisch sehr ansehnliche Dinge mit der Funktion perfekt ähm, kombinieren. Und das macht so einen Raum dann auch aus, der dann funktioniert und dann wird er auch genauso genutzt, wie er genutzt werden soll.
0: Jetzt noch zurück zu meiner eigentlichen Frage. Meine Frage war ja, du sagst, man kann das nicht in dem nicht überall unter umsetzen. Warum ist das nicht überall möglich?
1: Vielleicht wird so ein Raum ja nicht in jedem Unternehmen gebraucht. Das kann ja auch sein. Es kann ja sein, dass es ein Unternehmen gibt, Tätigkeiten gibt, die keine Workshops verlangen, die keine Vortragssituationen verlangen. Das sieht in jedem Unternehmen anders aus und auch wenn man es manchmal unbedingt möchte, solche Räume überall unterzubringen, es ist aber nicht immer sinnhaft und uns ist, ist es wichtig, dem Kunden das an die Hand zu geben, an Raumtypen, die er nachher wirklich nutzt.
0: Wir haben jetzt über viele Sachen gesprochen, wir haben darüber geredet, dass das Mindset erstmal anders oder gewechselt werden muss, vielleicht auch nur angepasst werden muss damit man sich mit dem ganzen Thema New Work auch auseinandersetzen kann, dass man wissen muss, wo das Unternehmen hin möchte, wie das vielleicht wachsen wird und was man sich in der Zukunft vorstellt, wie das Unternehmen geführt werden soll, dass flache Strukturen sinnvoller sind als äh, hierarchische Strukturen und dass die Mitarbeiter mit in dem ganzen Prozess auf jeden Fall beachtet werden sollten, sei es in kleinen Gruppen oder abteilungsweise oder vielleicht sogar alle, und das in verschiedenen Workshops dann evaluiert wird. Und an vielen Punkten von diesen seid ihr mitbeteiligt und habt viel Arbeit mit reingesteckt. Aber das, sowas geht doch ins Geld, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, und deswegen sind bei uns ähm, gerade diese Dienstleistungen mit die Beratung und auch die Innenarchitektur, sprich die, die ganzheitliche Raumplanung, natürlich Dienstleistungen, die. Äh Die mit ähm, Budgets und Honoraren hinterlegt sind, denn dadurch erarbeiten wir für den Kunden ja einen enormen Mehrwert, Mhm. später eine perfekt funktionierende Büro- und Arbeitswelt zur Hand zu haben und nicht einfach nur irgendwelche Räume, Räume ganz stupide neu eingerichtet zu haben.
0: Wie lange dauert dieser Prozess?
1: Das ist so individuell, wie individuell die Kunden auch sind. Es es kann Unternehmen geben, die vielleicht schon seit längerem auf einer gewissen Reise unterwegs sind, die offener für Veränderungen, für neue Themen sind, wo das in wenigen Wochen der Beratungsprozess abgeschlossen sein kann. Es gibt auch Unternehmen, wir haben hier auch regional ein, zwei Projekte seit mehreren Jahren am Laufen und wo es dann jetzt erst so langsam in die Umsetzung kommt. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich hängt ein Stück weit von der Kultur ab, von dem jetzigen ähm, Standpunkt und natürlich auch von der Unternehmensgröße.
0: Und wie viele Stunden oder wie viel Zeit seid ihr dann begleitend dabei? Also äh, in welchem Ausdruck seid ihr mit dem Unternehmen?
1: Auch das wird ganz am Anfang mit den Hauptverantwortlichen festgelegt. Es gibt eine einen gemeinsamen Fahrplan, eine Marschroute, die durchaus zwischendurch auch angepasst werden kann, keine Frage. Aber das lässt sich so pauschal gar nicht nicht sagen, wie wie oft, wie viele Stunden, Tage, Wochen, Monate wir an an Einsatz von unserer Seite haben werden. Also das ist individuell in jedem Projekt ähm, separat zu betrachten und ähm, das sind auch die Punkte, wo wir vorher mit den Entscheiderinnen und Entscheidern ganz offen drüber sprechen.
0: Wie läuft das ideale Projekt ab?
1: Das ideale Projekt läuft so ab, dass wir beim Kunden für Inspiration sorgen können, die Mitarbeiter, alle Führungskräfte, die Inhaber, Top-Entscheiderinnen, Entscheider sind voll mit auf dem Weg, alle sind pro New-Office-Thema gestimmt und dann entwerfen wir eine ganz tolle Arbeitswelt. Ja, lächelt. (lacht) Und die Kunden gehen begeistert aus dem Termin heraus und sagen, jawohl, das wollen wir in Zukunft haben und dann setzen wir das ganze Projekt um und ähm, unsere Monteure gehen als letztes aus dem Projekt heraus, hinterlassen einen wunderbaren, professionellen Eindruck und der Kunde ist extrem zufrieden, wir sind extrem zufrieden und die Fläche ist im Optimalfall eine Top-Referenz. Das wäre für mich ein, ein perfekter Projektablauf.
0: Das klingt auch wunderschön. <lacht> Lass ja. mich zwei Fragen stellen. Die ähm, Eine Frage möchte ich, dass du die später beantwortest, aber ich will sie nicht vergessen. Was ist so das kleinste Projekt und das größte Projekt? Das werden wir später nochmal betrachten. Aber jetzt will ich erstmal die negative Seite betrachten. Was wäre so der Worst Case, was passieren würde, was wahrscheinlich auch schon passiert ist?
1: Was heißt Worst Case oder negative Dinge, die schon passiert sind oder passieren können? Ich will es gar nicht als negativ darstellen, sondern vielleicht eher als als üblich in einem Projekt. Denn das, was ich eben geschildert habe, dass alles so easy peasy von 0 bis 100 durchläuft, das gibt es so nicht. Mhm. Es gibt Immer kritische Stimmen, kritische ähm, hinterfragte Dinge, ähm, vielleicht auch Blockhaltungen, Kontrahaltungen oder dass einem irgendwo auch ein Top-Entscheider auf einmal, der immer pro war, jetzt ähm, Kontra ist. Solche Dinge sind in so einem Projekt, in so einem Prozess der Transformation vollkommen normal und von daher möchte ich dann nicht über negative Dinge sprechen, denn oftmals ist es so, was vermeintlich zwischendurch negativ ist, ist irgendwann für das ganze Projekt wieder positiv. Denn wenn man es schafft, solche Leute mit auf den Weg zu nehmen zur bewussten Veränderung, sind das nachher auch die positiven Multiplikatoren in einem Projekt. Und ähm, natürlich kann es immer wieder mal Punkte geben, die einen zurückwerfen, ob es unternehmensinterne Dinge sind, ob es Umgebungsfaktoren sind. Wir haben es jetzt gehabt, ein ein Projekt, was mal schon längst in der Umsetzung wäre, wenn nicht ähm, die Katastrophe im Ahrtal letztes Jahr gewesen wäre. Seitdem Uff. steht das Projekt auf null, on hold, weil es einfach regional keine Kapazitäten gibt, ein Gebäude zu errichten. Und dann können wir auch keins einrichten. Also das sind Dinge, die natürlich negativ ähm, das Ganze beeinflussen, keine Frage. Aber das sind ja, ja, das ist ja höhere Gewalt, die man jetzt nicht in jedem Projekt irgendwo erwarten kann. Aber diese internen Themen wie so Kontrahaltungen, negative Stimmung verbreiten, Pessimismus, das ist schon immer wieder da. Aber das macht es halt auch gerade herausfordernd und macht auch Spaß daran, aktiv mit den Menschen zu arbeiten. Und das immer wieder genau dabei, die Menschen ähm, an den Projekten wirklich partizipieren zu lassen, die mitzunehmen und nicht einfach nur, Jo, komm, der ist, hat eine Kontrahaltung, die lassen wir jetzt außen vor. Nein, sich ganz bewusst mit diesen Menschen und diesen... Sorgen, vielleicht auch Ängsten ähm, auseinanderzusetzen und das Richtung, Richtung gemeinsamen Projekterfolg zu drehen. Denn dann haben wir einen Erfolg, den man mit dem Kunden, mit der Belegschaft dann auch gemeinsam feiern kann.
0: Gibt es auch Misserfolge, dass ihr abbrechen müsst, weil Grund X?
1: Das habe ich ähm, selber noch in keinem Projekt erlebt. Okay. Aber ich würde es auch nicht für unmöglich halten, ja.
0: Okay. So, jetzt lassen wir auf die anderen. Fragen zurückkommen, weil die sehr interessant für mich sind. Was war so das kleinste und was war so das größte Projekt, was ihr hattet?
1: Das kleinste Projekt ist so ein typisches Ein-Mann-Homeoffice-Büro oder Ein-Frau-Homeoffice-Büro. Das macht ihr auch? Ja, klar, natürlich. Okay. Also es gibt bei uns nicht das typische Projekt, dass du mindestens 100 Arbeitsplätze brauchst. oder ja. so. Also, nee, es geht bei Person 1 los und geht bis nach oben. Keine Begrenzung, sagen wir mal so. Also von der ganz, ganz. Freelancer-Veranstaltungen bis zum Großkonzern sind wir auf alle Unternehmen passend eingestellt und äh, wir haben auch an allen gleich viel Spaß.
0: Was war das größte Projekt, wenn ich fragen darf, oder ist das zu persönlich?
1: Nö, das ist nicht zu so persönlich. In der Region Koblenz waren es für uns ein Projekt mit 500 Arbeitsplätzen.
0: Okay, und was wurde da umgesetzt?
1: Was wurde dort durch uns realisiert? Es war... Ähm, In dem Fall war es ein ein Prozess, die haben intern ähm, den ganzen Consulting-Part mit einem einem anderen ähm, Unternehmen durchgeführt. Mhm. Das heißt, wir haben das dann als als Basis für unsere Planung bekommen. Wir haben dann die die komplette Innenarchitektur entwickelt, die ganzheitliche Raumgestaltung, das Ausarbeiten der Räume und später auch die Realisierung. Das heißt, von den Arbeitsplätzen, von Gemeinschaftsräumen, von Workshop-Bereichen, von einer Kantine, von einer Arena. Es gab ganz, ganz viele Raumtypen, die dann in Zusammenarbeit von dem Beratungsunternehmen und unserer Innenarchitektur entwickelt wurden. Es wurde ein Raumbuch erstellt, wo die ganzen verschiedenen Raumtypen und deren Anzahl drin dokumentiert ist und daraufhin wird dann ein Konzept entworfen, die ganzheitliche Gestaltung durchgeführt und nach einigen Bemusterungsterminen vor Ort bei uns in der Fläche wird dann so ein Projekt umgesetzt und realisiert.
0: Gab es da auch Barrieren?
1: Dort gab es in der Tat Barrieren, ja, es waren vorher alles Einzelbüros Okay. und jetzt haben wir mehr Personenbüros und offene Flächen in Verbindung mit einer sehr gut funktionierenden Akustik. Das heißt, das Akustikkonzept war in dem Projekt extrem wichtig und da war halt die Haupthürde, die Leute dahin zu bewegen, aktiv und bewusst in diese neue Welt mitzugehen, dass auch das sehr gut funktionieren kann oder vielleicht sogar besser funktionieren kann als ein Einzelbüro, wo jeder für sich sein Ding macht, ohne irgendwie in Kommunikation und Austausch mit seinen Kollegen zu sein. Und das ist uns auch in dem Projekt sehr, sehr gut gelungen. Also die die Resonanz im Nachgang, die Feedbacks, die waren für uns ähm, ein sehr, sehr großes Lob.
0: Das hört sich ja gut an.
1: Und das ist halt natürlich dann auch für einen selber ähm, immer wieder ein enorm gutes Gefühl, dass man beim Kunden den Mitarbeitern was Gutes getan hat mit einer funktionierenden Arbeitswelt. Das ist ja unser Antritt, was wir wollen. Wir wollen in der Arbeitswelt dafür sorgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das vorfinden, was sie unterstützen, was sie benötigen.
0: Du hast gerade eben was gesagt, was ich im letzten Podcast schon mal gehört habe, aber nicht so ganz verstanden habe. Was meinst du mit Akustikkonzept?
1: Das Erste ist, wenn wir über ein offenes Raumkonzept, unser Multispace-Konzept zum Beispiel, sprechen. Multispace bedeutet, man hat erstmal per se eine offene Fläche, aber sehr viele einzelne Raumtypen, wo man sich hin zurückziehen kann für verschiedene, verschiedenste Arten der Arbeit.
0: Und was hat das mit Akustik zu tun?
1: Und ähm, eine offene Fläche, große Büroräume, kann man sich schon mal gerade so vorstellen, einen sehr großen Raum von 500 Quadratmetern vielleicht, sehr viel Glas, ähm, ein harter Bodenbelag, eine harte Decke. Und da stellen wir 20 Arbeitsplätze rein und alle fangen an zu telefonieren. Es ist ein Riesenschall.
0: Ja, ich verstehe. Und
1: ähm, der ist hier und dort und man wird total abgelenkt. Und da geht es halt darum, dass man die, die Offenheit in so einem Projekt behält, aber durch akustisch wirksame Oberflächen und Konzepte das Ganze so einfängt, dass man von der Akustik keine Belastung hat dass man nicht gestört wird in seiner Tätigkeit. Denn eine fa- schlechte Akustik kann einen echt krank machen. Und ähm, das ist unsere Verantwortung auch in so einem Projekt, genau darauf hin eine Planung zu, zu treiben, dass man nicht nur die Optik und die Funktion hat, sondern auch sowas wie die Akustik oder zum Beispiel auch ein Lichtkonzept passend entwickelt, dass so eine Fläche echt funktionieren kann und nicht nur gut aussieht.
0: Ach du meine Güte, an was muss man alles denken? <lacht> ja,
1: das ist ein, ein sehr komplexes Thema und deswegen ist das Ganzheitliche, wie wir es verfolgen, extrem hilfreich, auch für den Kunden. Ja. Er hat mit uns den Ansprechpartner, der erstmal die ganzen Bedarfe ermittelt im Beratungsschritt. Dann die komplette Planung, nämlich ganzheitlich mit Licht, Akustik, Textil, Einrichtung, Küche, Wand, Boden, Decke, mit allem, was dazugehört das aufeinander perfekt abzustimmen und das dann auch später einrichten zu können. Und wenn man das miteinander immer ins Verhältnis setzt, Funktion, Nutzen, Optik, ähm, Akustik, Licht, dann ähm, bekommt man ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und das ist halt wichtig. Man kann nicht einfach sagen, ich baue jetzt ein Top-Gebäude und richte das mal irgendwie ein. Das geht in der Regel in die Hose und bedeutet im Nachgang auch, ich muss nachbessern und dann wird es auch unwirtschaftlich.
0: Wieso habe ich das mit der Akustik so ganz nicht verstanden? Also es ist schon verständlich, dass man, wenn 20 Leute in einem Raum sind und 10 Leute telefonieren, dass da immer irgendein Nebengeräusch läuft. Wie schafft man es denn da, Abhilfe zu schaffen?
1: Es gibt, Du, du kannst entweder Schall absorbieren, das heißt der Schall wird wirklich geschluckt, du kannst Schall umlenken und du musst, halt, du musst halt ja, mit, mit verschiedensten Produkten, verschiedensten Materialien, Oberflächen, Das muss noch nicht mal auffallen, dass es nachher akustisch wirksame Produkte sind. Ähm, Es gibt Wandbilder, es gibt Möbel, die akustisch wirksam sind. Es gibt ähm, Deckenpaneele, die akustisch wirksam sind. Es gibt künstlerische Skulpturen, die akustisch wirksam sind. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Akustikkonzept auszulegen, ohne dass es als ein solches aussieht. Und ganz schalltot macht man so eine Fläche natürlich auch nicht, weil dann fühlt sich der Mensch auch nicht wohl, wenn alles so ganz 100 Prozent ohne Geräusche vonstatten geht. Es ist ein, ähm, eine sehr herausfordernde Sparte oder Disziplin, wo sehr, sehr viel Augenmerk auch drauf gelegt werden muss, dass nachher so ein Konzept auch wirklich funktioniert, dass ähm, wenn auf so einer offenen Fläche 20 Menschen arbeiten, dass die sich dort auch, auch wohlfühlen. Denn da ist jeder Mensch auch wieder anders vom Empfinden her. Den einen stört so ein kleines Piepsen schon und anderer kommt mit einer viel höheren Lautstärke klar. Und da muss man halt einen guten Weg finden, dass alle Beteiligten ähm, nachher auch, Spaß an der an der Fläche haben.
0: Und sowas findet man in diesen Workshops dann raus?
1: Das Thema Akustik, klar, es wird vorher abgefragt, ist oftmals ein Gegenstand der, so der, der, der Mitarbeiterbefragungen. Da kommt oft das Thema Akustik auf, dass, das, dass diese aktuell schlecht ist in der jetzigen Fläche, die man nutzt. Mhm. Und das haben wir eigentlich fast in jedem Projekt, kann man sagen. Und dann liegt es an uns, dass während wir die Räume, das Konzept entwickeln, die Fläche planen bis hin zur Feinplanung von der Innenarchitektur her, dass wir dann dieses Akustikkonzept direkt mitentwickeln und nicht hinterher irgendwie legen, sondern dass wir das direkt in den laufenden Planungsprozess ähm, zu 100% mit einfließen lassen.
0: Gibt es auch gewollt negative Akustik in Unternehmen?
1: Ja, bei uns. Warum? Wir haben, wir haben einen Raum extra bewusst ähm, schlecht gemacht von der Akustik, damit der Kunde, wenn der bei uns durchgeht und wir unterhalten uns, von einem Schritt auf den anderen spürt, krass, hier ist eine riesen Veränderung. Und da können wir sagen, da ist die Akustik perfekt, so wie sie sein muss. Und das hier ist die Akustik, wie sie leider in vielen Büros und Arbeitswelten heute noch vorzufinden ist. Diesen Aha-Effekt zu erzeugen, das Bewusstsein beim Kunden zu erzeugen, oh, das ist ein wichtiges Thema, wo ich enorm darauf achten muss.
0: Will ich in meinem Unternehmen selbst aber auch negative Plätze haben, damit die Leute nicht zu lange verweilen? macht man das auch?
1: Das ist eine spannende Frage. Ist mir so noch nicht wirklich begegnet, dass man bewusst irgendwo für eine, für eine schlechte Akustik sorgt?
0: Wie auf Toilette oder in der Küche, dass sie nicht so lange irgendwie sich aufhalten, damit ja. sie arbeiten?
1: Da haben sich die Räume auch total verändert. Gerade Bereich Küchen, ähm, Bistros ähm, werden ja immer mehr zu Wohlfühlbereichen, zu Lounges, wo man bewusst auch für die Begegnung sorgt. Mhm. Die Leute sollen sich dort aktiv begegnen und austauschen können. Und somit sorgt man da auch für, für eine gute Akustik, damit man sich dort wohlfühlen kann. Also nein, es gibt keine, keine bewusst schlecht geplanten Akustikbereiche.
0: Sehr gut, da bin ich ja beruhigt. <lacht> Ähm, als ich bei euch gewesen bin, habe ich auch gesehen, da gibt es diesen rundum soundvorhang Da konnte ich, glaube ich, selbst mal kennenlernen, wie es ist, wenn man einen Arbeitsplatz hat, in dem man komplett ohne irgendwelche äußeren auditiven sagt man auditiven? auditiven, Einflüsse arbeitet. Mhm. Und es ist im, im ersten Moment war es echt kurios. Genau wie in dieser Telefonzelle, wo auch kein einziges äh, Tönchen von draußen reinkommt. Ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch sehr befreiend sein kann, sich an einen ruhigen, sanften Ort mit wahrscheinlich Na, auch klar. richtiger Belichtung zurückzuführen, ja. mit perfekter Stuhlbestuhlung und Arbeitsmöglichkeiten, dass das auch befreiend sein kann.
1: Du hast ja bei uns den, unseren Ruhebereich oder Rückzugsbereich erlebt, der. Ähm, nicht durch Wände oder eine Glaswand oder so abgetrennt wird, sondern wirklich durch einen, durch einen textilen Vorhang, der akustisch sehr, sehr wirksam ist. Und wenn ich den komplett zuziehe, innen drin habe ich einen Sessel mit einer ja, recht dumpfen Beleuchtung. Man sollte sich dort ganz bewusst hin zurückziehen können, auch die Füße mal hochlegen können, entweder zum Entspannen oder manche nehmen auch das Notebook mit und recherchieren dort ein bisschen. Ja, es ist ein bewusster Schritt hin zum, zum, zum Runterkommen, zum Runterfahren. Ähm, Wer sich dort hinsetzt, der setzt sich ganz bewusst dahin, um, um genau diese, diese Ruhe sich abzuholen. Ja.
0: Das, sind so auch, das war auch mit einer meiner zwei Lieblingsplätze bei euch gewesen. Mhm. Dieser, tatsächlich, genau um das zu machen, was du gerade gesagt hast. Ja. So habe ich mich auch darin gefühlt. Das war echt faszinierend. Ich wollte da nicht mehr rausgehen. So faszinierend <lacht> das war das. Ähm, und natürlich, und äh, soll man nicht verschweigen, der spielerische Faktor mit dieser krassen Schaukel, die vorne am Eingang steht. Ja, oder Stand, ich weiß nicht, ob die noch da ist.
1: Doch, klar, die, die Schaukel ist ähm, ein sehr, sehr begehrtes Sitzmöbel, sag ich mal. Und ja, ähm, <lacht> ja für viele viele haben ja im, im Kopf, wenn sie über ähm, zukunftsfähige Büro- und Arbeitswelten nachdenken, kommt bei vielen so Bilder in den Kopf, wie eben so eine Schaukel oder ein Kicker. Aber das hat ja alles nichts mit einer funktionierenden Büro- und Arbeitswelt zu tun. Mhm. Hier geht es, in dem Fall bei uns, diese Schaukel, ich nutze sie sehr gerne zum Telefonieren. Ich bin da wieder in meiner Bewegung, also ich habe eben schon mal gesagt, ich, ich, ich gehe gerne während dem Telefonieren, aber genauso gerne schaukel ich auch während dem Telefonieren. Ich, ich fühle mich einfach wohl und kann mich perfekt auf mein Gegenüber am Telefon konzentrieren. Und von daher ist das bei uns ein Möbel, ein Einrichtungsgegenstand, der eine Funktion hat und nicht einfach nur irgendein hippes Gimmick darstellen soll. Es kann in einem Projekt mit integriert werden. Jetzt gerade haben wir auch wieder einen hier in Koblenz am Laufen, wo auch so, eben so eine Schaukel mit reinkommt. Aber auch da hat sie eine Funktion und zwar die Funktion der Entspannung. Das, was wir in unserem Ruhebereich mit dem Sessel haben, haben wir dann in dem Kundenprojekt mit dieser Schaukel geschaffen.
0: Die ist ja auch ein Sessel im Grunde. Diese Schaukel. Ja genau, ist genau. ja ein Schaukelsessel. Genau. Ich kann mir gut vorstellen, mich da am Laptop drauf zu setzen, weil die ist ja gut ausjustiert und die ist immer waagerecht, dass man auch da am Laptop drauf sitzen kann und dann äh, damit arbeiten könnte.
1: Ja, absolut. Ja, das ist... Also das ist ja, durchaus auch, auch nochmal, mein Kollege, der nutzt das genauso dafür, dass er da mit dem iPad drin sitzt und Dinge recherchiert, was auch immer, ja.
0: Also wenn ich mir einen Arbeitsplatz aussuchen dürfte, würde ich mir auch diese zwei Plätze suchen?
1: Ja, und das sind ja auch alles keine Plätze, wo man jetzt acht Stunden am Tag verbringt. Da sitzen wir mal fünf Minuten drin, vielleicht mal zehn Minuten. Das ist halt, man muss ja nicht starr an einem Platz sitzen. Das ist ja genau unser Konzept mit dem Multispace, dass man Basistätigkeiten am eigentlichen Standardarbeitsplatz erledigen kann, aber für alles andere suchen wir uns die Räume, die uns perfekt bei der Arbeit unterstützen und das macht es ja aus. Wenn man sowas nutzen kann und darf in einem Unternehmen, das ist auch genial, dass ich einfach sagen kann, jo, ich gehe jetzt ähm, mit dem Kollegen Brainstorm, nutze ich unseren kleinen Kreativraum, ich brauche Fokus, gehe ich in den Rückzugsraum, ich möchte mich entspannen, gehe ich in den eben erwähnten ähm, Sesselraum. Etc., etc. Und so entwickelt man halt in einem Projekt beim Kunden auch wirklich die einzelnen Raumtypen, die der Kunde für die Tätigkeiten, die dort anfallen, benötigt. Und dann bekommt man auch einen ganz anderen Spaß am eigentlichen Tun. Und das ist ja das, wo wir hin müssen, den Leuten Freude bei der Arbeit bereiten, dass sie die Leute unterstützt und, und stärkt und anstatt ähm, zu schwächen. Denn davon haben wir aktuell noch mehr als genug von den Unternehmen, die ihren Mitarbeitern. Nichts Gutes tun und denken, komm, ich sollte hier arbeiten und weiter geht's. Es gibt viele, viele Punkte, die einfach Menschen auch ein Stück weit kaputt machen können.
0: Ich verstehe voll ganz, was du meinst. Ich gehe auch in meinem Kopf gerade durch, was kann man in dem Büro, wo ich arbeite, so anpassen oder gestalten, wie du das gerade geschildert hast.
1: Ja, das muss man sich mal detailliert anschauen.
0: Ja, genau, das gehe ich ja. in meinem Kopf gerade auch so. Ja.
1: Es gibt viele, viele Dinge, wo natürlich auch unsere Kunden nicht wissen, dass es die gibt. Und das ist ja unsere Verantwortung, das rauszutragen, das bekannt zu machen, wie man heute arbeiten kann und was genau die Vorteile fürs Unternehmen und vor allen Dingen auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Viele denken ja nach wie vor, wenn sie an Büro denken, Tisch, Stuhl, Rollcontainer. Aber das ist es schon lange nicht mehr. Es gibt so viel mehr, was man tun kann, um sich selber eine bessere Umgebung zu geben, aber auch seinen ganzen, seiner ganzen Belegschaft. Und das ist, finde ich, eine Hauptverantwortung von, von einem Unternehmer oder Unternehmerin.
0: Jetzt hast du mir eigentlich schon fast die Schlussworte vorher gesagt. dass es Diese Faszination, ich hätte das jetzt erwartet ganz am Ende. Ähm, aber so weit vom Ende sind wir gar nicht entfernt. Ich hatte aber noch eine Frage. Wir sind alle Prozesse meines Erachtens durchgegangen, die so ein Konzept behandeln sollte, Bis auf einen einzelnen Aspekt, der ganz am Ende passieren sollte. Jetzt haben wir alles eingerichtet, es sieht alles so aus, wie sich der Unternehmer das vorgestellt hat. Die Hierarchien sind vielleicht vorher schon angepasst worden, nicht von euch, sondern von einem anderen Unternehmen. Was passiert denn, wenn jetzt alles eingerichtet ist und die zum ersten Mal auf ihre neue Fläche kommen und sich alles angucken können und denken, wow, das ist geil, oh cool, was macht man denn damit? Macht ihr dann auch einen, ich mache gerade in die Luft, macht ihr dann einen Workshop, wie man das nutzt oder wie läuft das? Auch?
1: Das ist ein total wichtiger Punkt, den ich eben noch überhaupt gar nicht angesprochen habe. Ja. Während unserer ganzen Prozesse ähm, unterstützen wir gewisse Change-Maßnahmen. Das heißt, wir können es Unternehmen unterstützen in diesem ganzen Veränderungsprozess, ähm, die Dinge aktiv mit der Belegschaft auch wieder anzugehen, zu kommunizieren, zu informieren. Wir können das auch von unserer Seite aus komplett in die in die hand nehmen so dass die belegschaft eigentlich ja schon weiß was sie jetzt erwartet wenn sie in dieses neue gebäude reingeht sie haben es von der optik schon mal gesehen von der planung sie kennen die funktionen aber es ist auch elementar wenn man so eine neue fläche bezieht dass man sich ähm, gemeinsam in den Teams Regeln erarbeitet. Wie gehe ich jetzt mit der neuen Fläche um? Dass man einfach weiß, wie so eine Art Bedienungsanleitung gemeinsam mit uns zu entwickeln und wir den Leuten auch gerne zeigen, wofür, wie welche Bereiche da sind, wie sie perfekt genutzt werden können. Mhm. Was zum Beispiel Regeln auf so einer Fläche sein können. Du kennst bei uns mitten in der Fläche diesen magentafarbenen Raum. Wer diesen nutzt bei uns, ist ein Einzeltisch drin, ein Einzelarbeitsplatz. Ähm, der wird nicht gestört. Weder telefonisch noch ähm, präsent, wer dort drin ist, der hat 100% Fokus und ähm, das ist auch so eine eine Regel, dass man da einfach nicht stört, es sei denn, dass Gebäude brennen, alle müssen raus, aber ansonsten wird dort niemand gestört. Oder ähm, dass man nicht am Arbeitsplatz zu lange, zu laut kommuniziert, sondern sich dafür gerade nebendran in die Lounge, in die Telefonzelle, was auch immer, zurückzieht. Dieses aufeinander achten, auf die Kolleginnen und Kollegen achten, äh, Verständnis haben im Team, denn dann funktioniert so eine Fläche richtig, richtig gut. Und dann macht das noch mehr Spaß, in so einer Fläche zu arbeiten.
0: Jetzt fallen mir gerade noch mehr Aspekte auf, die bei euch, äh, beim, für mich bei euch sehr aufgefallen sind, wie dieser Raum, der im Grunde die größere Telefonzelle ähm, widerspiegelt mit der eigenen Lüftung und mitten im Raum ein Raum, wo nach außen kein Geräusch gehen kann, mhm. wo ein Fernseher vorhanden ist und sich zwei, drei Leute im Stehen an einen Tisch produktiv arbeiten können und Sachen evaluieren können. Das ist dann quasi ein Raum in Raum, Raumception, wenn man so will. Und also nicht alles hat bei, bei euch gefallen manche Sachen habe ich nicht verstanden, mhm. aber die meisten Sachen, da würde eine Anwendung in den meisten Büros mir auch gefallen.
1: Ja, und das ist ja genau der Punkt wieder der Individualität, den wir ganz am Anfang ja eigentlich schon mal hatten. Dass es halt in jedem Unternehmen so eine Fläche nachher anders aussieht. Von der Funktion, von der Optik, Farbe, was auch immer. Es gibt in jeder Fläche Dinge, die wir einplanen, die wir für uns selber nicht benötigen. Aber darum, darum geht es nicht. Wir entwickeln die Konzepte, die Flächen so, dass der Kunde nachher das perfekte Setting vorfinden kann und dass er perfekt arbeiten kann. Und das ist auch in jedem Projekt ähm, anders. Also der eine braucht den Raumtyp, der andere dafür den oder den und den nicht. Ähm, Das ist ganz, ganz bunt und vielfältig, diese diese Auswahl an an verschiedenen Raumtypen.
0: Und die Arbeitsweisen sind ja auch unterschiedlich. Ja klar.
1: Die Räume, die Konzepte und Räume, die wir entwickeln, die unterstützen ja die Arbeitsweisen des Unternehmens und fördern diese. Das ist ja unser Ziel. Und äh, von daher ist jede Fläche anders und das ist gut so.
0: Sehr schön das sind fast schon die Schlussworte, die wir ähm, wahrscheinlich gesagt hätten, aber wir sind auch am Ende des Podcasts und am Ende des Podcasts, weißt du ja selber auch schon, gebe ich jedem immer die Möglichkeit, quasi die letzten Worte zu sagen, die Weisheit des Tages, die zusammengefassten Informationen, wie man möchte. Du darfst im Grunde am Ende alles machen, was du möchtest, da steht dir alles frei. Ich bin gespannt, was du jetzt machen möchtest und
1: bitteschön. Das möchte ich gerne, gerne tun, wobei ich da bei mir jetzt nicht von der Weisheit des ähm, Tages sprechen möchte, <lacht> davon, <lacht> davon, äh, nee, davon bin ich weit entfernt. Aber in der Tat, ich weiß etwas, das die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer noch nicht wissen. Jetzt kommst Die meisten von Ihnen da draußen arbeiten selber in Büro- und Arbeitswelten, die Ihnen nicht gut tun. Und noch schlimmer daran ist, dass Sie genau diese Büro- und Arbeitswelten auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Machen Sie was daran, fördern Sie Ihre Leute, bringen Sie ihnen Wertschätzung entgegen und sorgen Sie mit den perfekten Räumlichkeiten für Potenzialentfaltung. Denn das strahlt auch ungemein auf die Unternehmenskultur aus und auf Ihr Unternehmen als attraktive Arbeitgebermarke. In dem Sinne wünsche ich allen viel Freude bei der zukünftigen Veränderung.
0: Das klingt so ein bisschen wie Werbung am Ende. Es ist aber genau das, was äh, wichtig ist. Denn äh, wir haben hier die ganze Zeit über New geredet, dann sollten ja. wir auch.
1: Und das soll überhaupt keine, keine Werbung sein. Uns okay. okay. ist ein, ein echtes Anliegen, die Arbeitswelt zu verändern. Okay. Na klar, verdienen wir unser Geld damit, überhaupt gar keine Frage. Ja. Aber wir wollen es, das ist unser Ziel, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da draußen in den Unternehmen richtig gut funktionierende Arbeitswelten an die Hand zu geben. Und deswegen der Appell, sich aktiv darüber Gedanken zu machen. Denn es ist an der Zeit dafür.
0: Und das ist der Grund, warum ich gerne dich wieder im Podcast hole ähm, und schon geholt habe, das zweite Mal. Denn mir gefällt deine Leidenschaft für das. Ich habe dich jetzt mit Absicht provoziert, sozusagen, dass es Werbung ist. Und du hast genau das gesagt, was ich eigentlich erwartet habe. Denn du bist nicht nur, okay, komm zu uns. Wir brauchen wir haben eigentlich genug Aufträge und wir verdienen unser Geld, aber wir müssen nicht zu mir kommen. Nein, du bist mit Leidenschaft bei dem Ganzen dabei, du lebst diese ganze Sache, du liebst diese ganze Sache und du willst im Grunde den Leuten zeigen, dass es besser geht, den Leuten zeigen, wie man mit wenig Einsatz viel erreichen kann.
1: Wir tragen mit unserer Arbeit mit der ganzen New-Office-Thematik elementar zum Thema New-Work, zukunftsfähiges Arbeiten in der Region Mittelrheinland bei. Und das macht
0: Spaß. Und das merke ich bei dir auch und deswegen holst ich dich immer wieder gern zu mir.
1: Alles klar, ich danke dir.
0: (lacht) Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du dort da gewesen bist. Danke ebenso. Und dass du uns all diese schönen Eindrücke nennen konntest. Letztes Mal hatten wir nicht die Möglichkeit, darauf einzugehen. Diesmal schon. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Unbedingt. Mach's gut, Dennis. Ciao.
0: Ciao.